2: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo Se recomienda la discreción del radioescucha especialmente para menores de edad
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí les saluda Dafne Wegeve.
3: Y bueno, pues después de estar deliberando mucho acerca de este tema, estamos en este mes básicamente, casi en este mes porque...
2: Ya lo van a este? escuchar. Ya, no lo
3: van, ya lo van a escuchar para el siguiente mes, o sea para octubre. Pero un tema que la gente pedía, Dafne, es una investigación que da para muchísimo, muchísimo eh, que platicar, no solamente en internet, hay muchos blogueros, hay mucha, mucha información por ahí regada, ¿no?
2: Sí. ¿Que a cuál le crees? Así es, tienes toda la razón, Horacio, y yo quiero mencionar algo antes de que empecemos con el programa. Eh, como dice Horacio, es un tema súper extenso, lo que quiere decir que obviamente no vamos a, cubrir un, vamos a cubrir lo más importante, lo que se dice lo que no se dice eh, ustedes obviamente son los jueces y pueden al final hacer su propia conclusión, lo único que sí les queremos pedir escuchas es respeto y tuvimos un post hace, que será? Dos días, hoy es 26, estamos grabando hoy 26 de septiembre, y se publicó una foto de la mujer de la CIA, que se supone tuvo una gran responsabilidad en esto, y mucha gente comenzó a comentar, comenzó a ofendernos, a decirnos que no... O sea, escuchen lo que vamos a decir, y al final, como siempre nos gusta decir, no estamos diciendo que es la verdad absoluta, les estamos pre presentando la información con la que nos vamos encontrando, hacemos nuestra, eh, pues condensamos lo que creemos que es más importante, lo más creíble también con las referencias que tenemos, cuáles son creíbles, cuáles no son creíbles y todo esto. Y, y lo, que, lo único que le pedimos a ustedes es que en las redes sociales se respeten entre ustedes cuando contestan a otras personas y que también nos respeten a nosotros, porque creo que todas las cosas que nosotros comentamos es con el afán de tratar de mantenerlos informados, al igual que entretener, porque esto no es este periodismo, simplemente tenemos un programa en el que Horacio y yo nos gusta hacer investigaciones, platicar con ustedes de las teorías conspirativas y otras cosas, pero el momento en el que cae y ya nos empiezan a ofender a Horacio o a, o a mí, o nos empiezan a decir algo que ustedes no han escuchado la información para ya después tener su propia conclusión, y aunque no estén de acuerdo, pues nada más respetar, ¿no?
3: Exacto, yo creo que parte de, de este programa, lo más importante, Daphne, es la información, es la polémica, que ustedes no tienen que estar de acuerdo con nosotros, obviamente, pero sí tiene que haber una parte de respeto, porque entonces, si no, eh, las cosas no funcionan como debe de ser, ¿no?
2: Exacto, lo que estaban diciendo dos personas es que esa foto ni siquiera es del 9-11, la foto que publicamos y, y no saben ni lo que dicen y hay unos insultos que obviamente yo no voy a decir, <coughs> pero creo que es importante decir que obviamente sabemos que la foto no era del 9-11, fue en el periodo de la administración del presidente Obama, los que habrán visto la publicación sabrán de qué hablo, la, la, ya después se platicó con el equipo y se decidió eh, eliminar la fotografía, eh, pero más que nada es eso, ¿no? No era del 9-11 la foto, estábamos señalando a una persona en específico en esa fotografía y es el momento en el que ya les vamos a platicar más adelante lo que estaba sucediendo, que se aprendió a Bin Laden y estaban y el presidente Obama, porque fue durante la administración del presidente Obama, a pesar de que los atentados fueron en el 9-11, evidentemente no lo agarraron ese día, ¿verdad? Después está Clinton y están otras personas y al muy atrás se ve la cara de esta mujer que es la que señalábamos, ¿no? Entonces, más que nada, tratar de, de respetar y, y no sacar conclusiones hasta que no escuchen el por qué les estamos comentando determinadas cosas.
3: Exactamente. Entonces, bueno, pues ya están eh, prevenidos. ¡Vámonos! Eh! No, ya estamos, eh, ya está todo el mundo bajo aviso. Eh, esto es para, para entretenernos, más que nada, como lo dice Dafne. Quédense, porque en serio es un programa muy largo, muy interesante, con mucha información que seguramente muchos de ustedes ya conocen, otros que quizá no conocían. Así que quédense porque apenas vamos a arrancar.
2: Así es, entonces, bueno, el tema del día de hoy, el 9-11, ¿qué pasó en realidad? Bienvenidos a Enigmas sin Resolver. Los atentados fueron una serie de cuatro atentados calificados como terroristas y suicidas cometidos la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos. A su vez, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center incluidas las famosas Torres Gemelas en Nueva York y graves daños en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este episodio precedería a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo.
3: El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados y ambos fueron estrellados contra las torres gemelas del World Trade Center. El primero contra la Torre Norte y el segundo contra la Torre Sur, provocando que ambos rascacielos se derrumbaran en las dos horas siguientes. El tercer avión, el tercer avión secuestrado, pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado contra la fachada oeste del Pentágono, en Virginia. El cuarto avión, perteneciente al vuelo 93 de United Airlines, no alcanzó ningún objetivo al haberse estrellado en campo abierto, cerca de Shanksville en Pensilvania Tras perder el control en cabina, como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y tripulantes contra el comando terrorista, este último tenía como objetivo el Capitolio de los Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Washington, D.C.
2: Entonces vamos a comenzar por el... Principio, como debe ser, ¿qué es exactamente lo que se sabe, lo que sucedió? Horacio, te cuento que los atentados fueron cometidos por 19 miembros de Al-Qaeda, divididos en cuatro grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un terrorista piloto que se encargaría de pilotear el avión una vez reducida la tripulación de la cabina. Estados Unidos ya había sufrido una serie de atentados provocados por el terrorismo islámico en las décadas anteriores. En 1983, por ejemplo, el atentado contra los cuarteles en Beirut mató a 241 soldados estadounidenses allí destinados y a 58 soldados franceses. Los atentados que le estamos comentando en este momento son importantes porque son los que llevaron a la sucesión de eventos que se dio en el 9-11 en 1993 posteriormente recordamos muchos de nosotros el atentado contra precisamente el World Trade Center, este no obviamente no tiró a las Torres Gemelas pero que se, se buscaba que fuera algo de esta magnitud ¿no? esto fue provocado por una furgoneta bomba en los cimientos de una de las torres y lamentablemente mató a seis, a seis personas los atentados terroristas a las embajadas estadounidenses también prestan atención a esto muy importante en 1998 en Kenia y Tanzania causaron la muerte de 213 personas incluidas 12 estadounidenses entonces bueno eh, ¿por qué son importantes estos atentados Horacio? Eh, creo que es importante que la gente sepa que en caso de que no lo sepan hay muchas estaciones de la CIA en diferentes eh, países de, del Medio Oriente pero eh, y también de África, y en, todo, en muchísimos lugares, ¿no? Estos atentados también eh, que suceden en las embajadas, son cosas que se tratan de investigar, obviamente, cuando pasan y por qué se hace... Eh, como vemos en las series de televisión o en las películas, las paredes llenas como de fotografías y claro. como una un línea de tiempo y todo esto, es porque precisamente así se hacía. Bueno, ¿qué pasó en el 83? ¿Qué pasó en el 95? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí es cuando te das la conexión a quién puede ser el que esté la cabeza o lo que está detrás de todo lo que está sucediendo con anterioridad. En este caso ya se llega al grupo de Al Qaeda y a las conexiones que tenía el grupo de Al Qaeda, que es información que obviamente y desde luego las estaciones de la CIA tenían y bueno, los atentados que sucedieron en las embajadas de esos países. Ahora, la CIA tiene el poder, en, el, en su poder esta información. Suceden todos estos eh, atentados, todas estas cosas... Y se comparte la información con el FBI. Cuando se comparte la información con el FBI, se crea una fricción porque, lamentablemente, existen egos, como en cualquier trabajo. Mm -hmm. Existen competencias, exist cosas que no deberían existir, pero bueno, existen. Porque somos seres humanos y a veces, pues, pecamos de humanos y es normal. No, no tienes que ser una mala persona. El ego pasa y ya. Entonces... Tal vez, digo, no sé si malintencionado o no malintencionado, el FBI comienza pues a hacer acciones que a la CIA no le encantaba cuando ellos le compartían la información. Que, oye, pues tenemos esto. Y el FBI iba y aprendía a alguien que tal vez no tenía que aprender. Entonces la CIA como que ya no quería compartir tanta información con el FBI, que es lo que llevó posiblemente, es una de las teorías, claro. cabe aclarar, a que esto no se pudiera impedir. Ahora sí, les quería dar ese preview, vamos a continuar. ¿Por qué es importante que mencionemos los atentados anteriores, no? Bueno, te cuento Horacio que la idea de los ataques con aviones suicidas vino inicialmente de Jalil Sheikh Mohamed, quien se le presentó por primera vez, él se la presentó por primera vez a Osama Bin Laden en el 96, tras fracasar con un gran proyecto similar abortado por la policía filipina en 1995, denominado Operación Bojinka. Posteriormente, en 1999, un grupo de musulmanes radicalizados que vivían en Hamburgo, en Alemania, y a los que se apodó posteriormente como célula de Hamburgo, viajaron a Afganistán a recibir formación para luchar contra los rusos en la Segunda Guerra Chechena. En este momento es cuando Bin Laden los captó y, y los siguientes meses financió su entrenamiento a fin de convencerlos de realizar operaciones suicidas en av con aviones contra edificios emblemáticos de Estados Unidos. Así pasan los reclutamientos. Es como cuando te, te vuelves miembro de una secta o de lo que sea, ves a alguien que podría ser un buen candidato y es lo que Bin Laden hizo vio a estas personas en estos eventos posteriores, guerras, atentados, etcétera y él comenzó a reclutar gente para ser parte de su organización terrorista, por llamarlo de alguna manera al-Qaeda. Y algo muy importante creo que es mencionar que muchos creen la religión islámica, yo no soy experta en religiones y yo no he leído el Corán, pero la investigación que hicimos en ninguna parte dice que si te suicidas o si usas una bomba suicida o nada de esto vas a ganarte el reino de los cielos.
3: Exacto, como dicen por ahí, ¿no? Con las vírgenes y toda esta situación que por ahí se rumora y que de repente es más como un mito, ¿no? Eso es fanatismo. Un... Exactamente.
2: ¿Qué te parece, Horacio, si ya nos adentramos a que nos cuentes qué es exactamente lo que sucedió el día de los atentados?
3: Claro que sí, vamos a, a continuar con esto. Ya específicamente vamos a hablar de los cuatro aviones que venían con 220 pasajeros. Recuerden, esos aviones fueron secuestrados mientras volaban hacia California desde el aeropuerto internacional de Boston del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles y el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark. Los cuatro aviones tenían como destino el estado de California, los tres primeros hacia Los Ángeles y el último a San Francisco, por lo que sus depósitos de combustible iban llenos, chequen nada más, con unos 91 litros, ¿ok? Que estamos hablando de 64 mil kilos aproximadamente de combustible, por eso fue la explosión tan grande. Los dos primeros aviones impactaron contra las torres gemelas del World Trade Center, el tercero contra el Pentágono, aparentemente, uh -huh. ya contaremos más adelante por qué aparentemente, en el condado de Arlington, cerca de Washington, D.C., y el cuarto en campo abierto en Shanksville, en Pensilvania. Muy interesante
2: esto. Ahora, porque... lo de Pensilvania hay que recordar que fue porque supuestamente los pasajeros se volvieron héroes. Exacto. Y lo derribaron antes de que llegara a su destino. Uh -huh.
3: Ahora... Eh, poco a poco les iremos eh, comentando porque ustedes a lo mejor ya han de estar diciendo No, pero espérame, lo del Pentágono no fue. Ah, aguántenme tantito. Vamos a ir con calma porque hay mucha información, ¿ok? Los atentados extendieron la confusión en todo el país. A lo largo del día se sucedió la publicación de todo tipo de informes y noticias contradictorias sin confirmar. Ahí estamos viendo, como siempre, la fuerza y la penetración que pueden llegar a tener los medios de comunicación. ¿Alguien dice algo? No está confirmado, pero pues muchos periódicos o muchos eh, canales de televisión llegan a confirmarlo sin corroborar lo que está pasando. ¿okay? Eh, otro informe difundido por la agencia Associated Press afirmaba que el vuelo 1989 de la compañía Delta Airlines, un Boeing 757, había sido secuestrado también. La noticia resultó ser también un error. El avión había sido considerado por unos instantes en riesgo de secuestro, pero finalmente respondió a los controladores aéreos y aterrizó con normalidad en el aeropuerto de Cleveland, Ohio. Fíjate, Dafne, eh, recuerdo mucho la, esta, esta situación del, del atentado. Yo estaba en Canadá. Yo estaba en Canadá y para mí fue como, en serio, como una película. O sea, yo no estaba, yo estaba dormido, me llamó mi mamá, me dijo, ¿qué está pasando? Y yo no entendía qué estaba pasando en ese momento. Prendo la tele... Y es cuando uno de los aviones choca contra el World Trade Center y yo decía, es que esto es una película. No entendía que en verdad estaba sucediendo esto. Mamá me decía, te regresas ahorita mismo, obviamente las, eh, las líneas estaban saturadas, no había vuelos de ningún lado. Y también se comentaba mucho, hay una torre muy famosa ahí en, en Toronto, la CN Tower, que ese era uno de los objetivos que los terroristas tenían en mente, ¿no? Porque no solamente era atacar Estados Unidos, sino también Canadá. Esto, obvio, por la cuestión de la, de la ¿cómo te diré? Una, una crisis entre toda la gente, ¿no? Ah, no, es que si ya, eh, ya sabes, eh, chocaron estos aviones en Estados Unidos, en Nueva York, ahora vienen contra nosotros. Y se armó una histeria increíble. Por las siguientes, por lo menos, 48 horas, o sea, era una saturación de los teléfonos impresionante.
2: ¿Todas de vacaciones, dices?
3: No, yo estaba viviendo en Toronto, estuve viviendo ah, ya nueve meses
2: uh, Esa es nueva información, ah, que, que, que me vengo más. a enterar aquí Me estoy enterando con ustedes, enigmáticos
3: Pero sí, fue una histeria, eh o sea, no lográbamos entender De hecho, te puedo decir, estamos muy cerca de Nueva York, estamos a una hora en, en avión La gente en la ciudad estaba completamente tranquila O sea, la gente los dejaron salir de sus trabajos, era una histeria total
2: yo estaba, pues estaba chica, yo creo que en ese momento no entendía la magnitud, estaba, si no me equivoco, en primera o secundaria y me acuerdo perfecto porque mi maestra de inglés era nacida aquí en Estados Unidos y la clase que teníamos a esa hora, bueno, no exactamente a la hora del atentado, pero la, durante la mañana, después de lo que sucedió, era con ella y la adoro ese maestro, ojalá que, yo no sé si seguirá viva, ojalá que sí, maestra de inglés, eh, patria <risa> sí, 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 del Instituto Patria de Mérida, si sí, no me acuerdo su nombre, pero la adoraba, eh, entonces ella entra al salón, y pálida, ¿no?, y no sabe lo que acaba de pasar, pero nosotros unos chamacos de secundaria, tal vez no entendíamos, y ella, ella nos estaba tratando de explicar, y pálida, y casi llorando, porque pues es su país, claro, eh, pero pues no entendíamos muy bien, ¿no? Ya continuó el día, la clase, ella casi, casi ni podía dar la clase, pero me acuerdo que cuando llegué a mi casa, y yo al momento que ella nos lo dijo en clase, yo no entendía la magnitud, para mí fue normal, pero, y, y yo creo que en, en, me acuerdo que pensé, ay, pues ¿para qué hago mi tarea? Pues ya va a ser como la guerra mundial, o no sé, y yo pensé, ¿no? Pero con el transcurso de los años, Horacio, me empecé, me empezó a gustar mucho los misterios, me empezaron a gustar las teorías conspirativas, siempre he sido fanática desde que soy chiquita, desde que soy niña amo el terror y todo eso. Entonces, eh, me puse a investigar y me puse a ver videos muy duros uh -huh. de la gente tirándose de los edificios, Increíble. de la gente gritando, pidiendo ayuda con sus camisas en las ventanas y me encontré con los videos del humo que tienen la, corre, la, la cara del diablo, sí. que las vamos a estar publicando en las redes sociales, la supuesta cara del diablo. Y me empecé como a, a no voy a decir a fanática, pero me empecé como a, a de verdad adentrar demasiado de que soñaba con las torres gemelas, soñaba que yo estaba dentro de las torres gemelas, y para esto ya habría tenido yo tal vez 17, 18. Eh, y... Que, que años después a mí me siguió fascinando y hasta el día de hoy me encantan los enigmas sin resolver, ¿no? Entonces, fue cuando Horacio tomó mucha de la información que le estamos presentando hoy y que no les vamos a, no os va a dar tiempo. Es co son cosas que ya sabemos tú y yo desde antes. No se hizo específicamente, únicamente por esta investigación. Claro. El derrumbe del World Trade Center Horacio, sin embargo, bueno, pues... Lo que la gente no sabe, muchos de mucha gente no sabe y mucha gente sabe y no entiende por qué no se reportó que la Torre 7 del World Trade Center también se cayó, Exacto. no fueron solamente las dos torres gemelas. Entonces, bueno, ahí ya empiezan las preguntas. Vamos a platicar un poquito de esto, ¿no? Fueron los tres edificios del complejo del World Trade Center que se derrumbaron debido a fallos estructurales, supuestamente los días de los ataques. La torre sur cayó a las 9.59 y hay que recordar que esta torre fue golpeada, fue la segunda, no la primera. Y ahí hay otra pregunta, ¿por qué esa se cayó primero si, si la otra llevaba en fuego y, y fue golpeada antes, ¿no? Después, tras estar en llamas durante 57, minutos y después posteriormente se cayó la Torre Norte a las 10.28 de la mañana uh -huh. bueno ahí está, son las que conocemos lo que se publicó lo que se dijo en todos lados en todos los medios de comunicación lo que nadie nunca comentó es que un tercer edificio, el cual es la Torre 7 del World Trade Center también se derrumbó y esto fue a las 5.20 de la tarde o sea, ya después de todo el día. Qué raro. Y al parecer esto fue tras haber sido seriamente dañado por los escombros de las Torres Gemelas al caer junto con una serie de incendios. Pero a mí, que, me, que no me vengan con esto porque hay muchos edificios alrededor, no solamente la Torre 7, y esos no se cayeron. Exacto. Esos no tuvieron daño. Edificios complejos habitacionales, complejos de vivienda, complejos de, de trabajo... Yo me acuerdo ver videos de estudiantes que lo están grabando con su celular desde su apartamento, desde donde duermen ellos, así, súper cerquita, y nunca no les pasó nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué específicamente y también por qué no se, no se publicitó tanto, no? Como... Las dos torres gemelas, desde luego. Bueno, una investigación técnica federal del edificio y de seguridad de los derrumbes de las torres gemelas y el World Trade Center 7, o sea, la torre 7, fue realizada por el National Institute of Standards of Technology del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Los objetivos de esta investigación, que tomó en cuenta la construcción del edificio, obviamente los materiales usados y las condiciones técnicas que contribuyeron al derrumbe, se dieron por cumplidos el 6 de abril de 2005. La investigación. Investigación estableció una serie de bases que les vamos a comentar rápidamente nada más para tener información completa, ¿no? Ya vamos a entrar a lo que quieren enigmáticos, las, las teorías conspirativas, ya va, ya va. Entonces, lo que yo quiero saber es, obviamente, Horacio, ¿quiénes son los que conocemos como los secuestradores? Se dice que son estas personas que llegaron a Estados Unidos, tomaron clases de para pilotear aviones, la CIA ya sabía esto y nunca lo reportó.
3: O a lo mejor tiene también mucho que ver, ¿no? La cuestión de la entrada al país, entraron o no entraron.
2: Sí. Entonces, bueno, eh, ya vamos a entrar. Yo creo yo a las teorías conspirativas ahora alrededor del 9/11. Lo que sí les quiero comentar es que por favor vayan si ustedes tienen Hulu o, o creo que también es, no estoy segura, pero perdón, bueno no puedo decir la... Me imagino. Sí,
3: servicio de streaming. Servicio
2: de streaming. <risa> Too late. <risa> Este o, o que lo busquen se llama la película se llama hay un libro la tienes que ver ahora si no lo has visto pero no. hay un libro que se llama La Torre Elevada en español pero en realidad es The Looming Tower okay. ya le dije a Kyle igual que la vea es una serie de 10 episodios o sea no te tienes que preocupar porque son muchas eh, eh, temporadas son 10 episodios y listo o si prefieres leer el libro y aquí te presenta todo lo que les vamos a platicar también este, de cómo obviamente nosotros conocemos o muchos creemos que el líder era Mohamed Atta eh, y él es quien entrenó él era el líder piloto el que entrenó a los otros chicos el primero que llegó a Estados Unidos y es el, el que salió de Boston el que estaba en el vuelo de Boston esta serie te enseña todo, desde los antecedentes de los atentados que sucedieron en el... En el 93, en las embajadas de estos países que les comentaba al principio, hasta el 9 -11, y después del 9 -11, y por qué la CIA está involucrada de alguna manera y de, y de otro, otra cosa que también platican por ahí, que les vamos a decir un poquito más adelante, es el hecho de que había un oficial del FBI que era libanés, me parece entonces él hablaba el idioma y él era el que trataba como de pues de tener esta relación con los terroristas. Ajá. Que vean la serie. No sé cómo explicar tanto, pero que la vean de verdad porque te explica tantas cosas que nosotros no tenemos ni en cuenta y te hace te abre los ojos en lo que sucedió realmente y por qué porque se pudo haber impedido si la CIA hubiera compartido la información que tenía y una de esta información es el hecho de que estos terroristas estaban en el país y estaban tomando cursos de aviación, de pilotear este y, y no dijeron nada, no le dijeron nada al FBI, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. ¿Pero qué son las teorías conspirativas? Bueno, ¿por qué no se dijo del, del edificio 7? ¿Por qué se dice que había bombas y que en realidad fue una detonación? ¿Por qué se dice que el dueño de las Torres Gemelas tenía un seguro contra el terrorismo y tal vez él lo hizo?
3: Misteriosamente comprado días antes del atentado. Cierto. Es, es, es muy curioso, eh, triste también a la vez, Dafne, que todas estas teorías salgan porque dices, o sea, no importa la vida de la gente, sino el dinero que puedes generar. Con una guerra, con un seguro y con todo esto que está alrededor, ¿no? Ahorita que comentabas esto de la película, también eh, yo vi hace muchos años también la película de Michael Moore, que es este cineasta independiente, que siempre toca la parte sensible de los políticos. Ha hecho algunas películas o documentales acerca de Columbine, de este, de las Torres Gemelas, Fahrenheit, 9-11 y llega a confrontar a la gente o sea, sin pelos en la lengua y también te puedo decir que es muy interesante porque salen de ahí otras teorías más ahorita te voy a contar algo que este sale a colación porque el suegro de una amiga ese día estaba trabajando ahí digo, es algo que a mí me comentó y que dices, caray o sea, todo está como que muy sospechoso gente importante no estaba ahí ese día cuando empiezas a atar cabos, es lo que a mí me decía Se los cuento de una vez si quieres, Daphne. A mí me decía, ¿sabes qué Horacio? Me dice, yo me salvé porque ese día yo no me acordaba Y me tocaba pagar una apuesta Me bajé por las donas Cuando bajo, es cuando suceden los atentados Me dice, pero fue un día muy raro Digo, a lo mejor en ese momento no lo sientes Pero cuando vas atando esos cabos Me dice, no estaba la gente que normalmente Acostumbraba a llegar temprano No había gente con dinero Gente con poder, o sea, estaban Básicamente la gente que era hasta cierto punto Ojo eh, Que no tenía cierta importancia ¿eh? No estoy denostando nada No es que con el objetivo de denigrar Pero quienes fallecieron empleados Que no tenían tanto dinero
2: O sea, ahora si sí yo ya estaremos fritos <risa> sí.
3: O sea, estaba la gente del delivery Estaba la gente de limpieza, estaba gente Que básicamente No, no, no habría ningún problema con, con una situación como eso ¿no? Con un atentado, es lo que a mí me comenta y yo nomás lo, se los paso hacia ustedes, dices, bueno, pues tiene mucha razón en, si estás hablando de que pues todas estas élites del poder misteriosamente ese día no estaban. Hay que, hay que recordar que en, esta, en estos edificios había grandes corporaciones, con no un piso, con dos, tres, cuatro, cinco, diez pisos, que tenían ahí rentando para su gente.
2: Y es lamentable lo que comentas, Horacio, porque también lo que... Nos estamos adelantando, pero son probaditas. Ya, ya les vamos a contar a detalle lo que les estamos diciendo. Este Existe eh, la teoría, obviamente, de que lo que pasó en el Pentágono no, no fue un avión, pero casualmente donde sucedió el impacto, no era una área del Pentágono en construcción que estaba deshabitada en ese momento. Uno. Y dos, es muy lamentable pero una de las personas que fallecieron en las Torres Gemelas fue el jefe de seguridad de las Torres Gemelas que había renunciado al FBI de hecho esto sale en la serie que te digo, de Looming Tower, que la vean este, renunció porque tenía tantos problemas porque él estaba insistiendo en que no le estaban compartiendo la información los de la CIA y que él sabía que había algo él sabía que había información en correos electrónicos y todo esto y, y pues sucedió que al final ya decidió dejar eh, el FBI porque se hartó de tantas cosas y, y conflictos con, con los jefes de la estación de la CIA que se encargaban de Bin Laden. Y lamentablemente él estaba ahí el día de los atentados y falleció. Su nombre era John O'Neill, también que lo busquen si quieren. John O. Eh, apóstrofe. Apóstrofe Neil, así es como se escribe. Y Mucha pues lamentable, ¿no? ¿no? Porque es una persona que luchó por la verdad claro. y que luchó porque la CIA les dijera y que compartiera con el FBI que había terroristas en el país y el, el, la CIA no quería compartir la información. veto a saber, ¿no? Este conflicto entre, pues, equipos que deberían colaborar para impedir que esto suceda. Exacto. Pero bueno, Horacio, yo quiero que me platiques un poquito acerca de las, de las ya teorías. ¡Ya acabamos!
3: <risa> <risa> ya nos adelantamos a todo lo que teníamos aquí casi, pendiente casi. para compartir. Es
2: que está tan sabroso no, que no, no que se aguanta.
3: No, no, eh, a ver, vamos a entrar ya con las teorías conspirativas. O bueno, más de lleno porque ya habíamos entrado. <risa> Este, recuerden, estos aviones no solamente iban contra las torres gemelas, se decía también que iban contra el Empire State Building, el Pentágono, obviamente, la Casa Blanca también, por ahí mucha gente no sabía, la Torre de Sears, el US Bank Tower, la Pirámide Transamérica y el Columbia Center. Estos eran los edificios que se planeaban atacar al inicio del plan, pero debido a que se comenzó a considerar esta misión terrorista como algo más certero, y más específico, se decide cambiar los puntos principales a únicamente cuatro lugares. Después de que el segundo avión se estrella contra la Torre Sur y se vuelve claro que lo que había sucedido con el primer avión no era un accidente, el reloj comienza a correr hacia la tragedia más grande de esa terrible fecha, que fue la caída de las dos torres. A las 9.59 de la mañana, cae la Torre Sur, la cual había sido la segunda torre en ser atacada, lo que también hasta el día de hoy deja muchas preguntas acerca de por qué se cayó primero si esta había sido la segunda torre en ser golpeada. ¿Okay? Muchos, cons muchos, consideran que es porque los muchos consideran que es por los pisos en los cuales se estrellaron los aviones en cada torre, lo que hubiera hecho más sensible y vulnerable a la segunda, ya que el avión se estrelló en pisos inferiores que la torre norte, la cual fue la primera en ser atacada. Después de la caída de la Torre Sur, es ahí donde empiezan las preguntas y las sospechas. Estas sospechas comienzan cuando también, lo que decía Daphne hace ratito, misteriosamente la Torre 7 del World Trade Center se cae de igual manera. O sea, cuando esta no había sido atacada, no había sido golpeada, no le había pasado nada.
2: Pero aparte de la manera, Horacio, es como la detonación. Se cae de arriba. Piso, 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 piso. Eso es una detonación.
3: Exacto. Yo me pregunto, Daphne, ¿qué hubiera sucedido si sí, estas torres hubieran colapsado hacia un costado, Desde, bueno, gracias a Dios no pasó esto, hubieran sido más personas, más edificios los cuales habrían eh, sucumbido ante esta situación, pero sí está muy raro, ¿no? Ok, las torres, te lo entiendo porque fueron atacadas, pero este edificio 7, ¿qué onda? ¿Qué había ahí en ese edificio?
2: Pero ahora sí es lo que hubiera sucedido, te voy a decir por qué yo no soy experta en, en temperaturas ni en arquitectura. Pero esto yo creo que es sentido común. Por ejemplo, una de las entrevistas, muchas de las entrevistas de gente que estaba dentro de las Torres Gemelas cuando sucedió en pisos cercanos a donde pues, sucedieron los impactos, comentan que se sintió como se balanceó el edificio. Lo que quiere decir que lo que tú comentas es, es lógico, ¿no? El, el edificio se está balanceando y sería. Y. ¿Sí me explico? O sea, no, no, no te si hubiera. Si se estrella y siento que se balancea. Yo siento que es más lógico que el edificio se hubiera caído de una manera. Eh, sí, sea un costado, o se hubiera a un roto, costado, a lo mejor. En vez de caerse como una detonación, como vemos, de piso en piso, 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 piso. Y otra cosa es. Ay, ya me voy a adelantar. Las, dale, dale, Las explosiones, hombre. Te voy a dejar que, que continúes. No te quiero interrumpir, perdón. Pero lo de las explosiones también está muy.
3: Claro, esa es una cosa bien importante, Daphne. pero entonces, ¿por qué se cae este edificio 7? ¿Habría algo ahí? Ahorita les vamos a decir. Ahora, hay otra cuestión bien importante también, Daphne. En la película de Fahrenheit 9-11, este, eh, le entrevistan al constructor, a, esta, a todo este despacho que construye las torres, y dice, es que la tecnología actualmente está construida, todo, para que si algo pasa en un piso, o sea, el fuego no se pase ni para abajo ni para arriba, se contenga ahí. Entonces él decía, es imposible que el calor de un combustible como la turbocina que usan los aviones hubiera podido derretir la estructura de la torre. Porque aparte no estaba derretida, estaba cortada. Que eso es más adelante también otra cosa que les vamos a contar. Entonces es como que alimenta todas estas teorías conspirativas. Ahora, les puedo decir que, obvio, entonces esta, este edificio 7 ya se cae, pero... Ahí todo mundo señala lo que estábamos platicando Daphne y yo ahorita. Son los detonadores. Son este tipo que hemos visto muchas veces en las películas. No ponen eh, lo que dices, Daphne, eh, detonaciones o, o cargas explosivas piso por piso para que simple y sencillamente se haga como un sándwich. Se cae para abajo y no pasa nada en los edificios de un costado. Pero bueno, se dice que la primera, la primera teoría habla acerca de que el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento de estos atentados no hizo nada para evitarlos lo hemos comentado durante todo este tiempo sabiendo que Al Qaeda y Bin Laden eran una amenaza y no tomaron las medidas necesarias para evitar algo para lo que tenían toda la información y recursos para haberlo evitado 2. La segunda teoría habla de que el gobierno de Estados Unidos fue de hecho quienes habrían realizado el atentado ¿Cuál es el mejor negocio? La guerra ¿A quién puedes este, invadir por petróleo? Afganistán en ese momento, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Vamos a hablar de estas teorías. Vamos a hablar de lo del Pentágono, el avión que supuestamente cayó ahí. Hay muchos videos donde misteriosamente no se ve el avión. Pero ahorita lo vamos a platicar. Oh, sí. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, dicen que lo del de Pentágono era un misil. No sé si tuviste oportunidad de ver estos videos, Dafne. O sea, no se ve el avión. Sí. Se ve una cosa larga, como un misil. ¿Y qué pasa? O sea, una, a, una, a una velocidad impresionante, ¿no?
2: Así es, Horacio. Realmente es muy extraño para las personas que nadie hubiera hecho nada cuando se empezó a detectar en los radares este vuelo 77, que es el que se habría estrellado contra el Pentágono, que no hubieran hecho nada cuando se dirigía hacia el Pentágono. Vamos a platicarles por qué, ¿no? El Pentágono, obviamente, Horacio, tiene uno, es uno de los edificios más importantes del gobierno de Estados Unidos y resguarda demasiada información. Imagínate toda la información de vida o muerte que está en ese edificio, ¿no? Y obviamente por esto tienen, tienen también muchos radares de seguridad a su alrededor para saber qué aviones no cumplen con las rutas estipuladas y pues desviarlos o, o lo que sea que se tenga que hacer, ¿no? Analizadores del 911 alegan que es imposible, Horacio, que este avión hubiera entrado en el área de seguridad de estos radares y que no lo derribaran al darse cuenta de la altitud, que porque jamás correrían un riesgo así, obviamente, ¿no? Comentan también que es muy raro que en otras ocasiones sí han alertado, desviado aviones, lo que les digo, que entran en esta área y que consideran sospechosos, o que bueno en esta ocasión y que bueno en esta ocasión no lo hayan hecho esto definitivamente eh, levanto muchas preguntas otra teoría habla de que justamente en la parte en la que el supuesto avión se estrelló y en donde el edificio fue dañado estaban realizando lo que te decía no las remodelaciones de las oficinas y no había gente ahí por lo tanto era como que estratégico no para que muchos, muchos empleados pues, no fueran afectados, que son empleados del gobierno, pues vamos a estratégicamente hacer que esto suceda en esta área específica en la que no hay gente por estas remodelaciones. Ahora, esto es algo que obviamente no se dice abiertamente, no es algo que se mantiene bajo el agua. Yo... Ahí sí voy a dar mi punto de vista, cada quien puede pensar lo que quieran, inclusive Horacio tal vez él no estará de acuerdo conmigo. Yo creo que sí hay personas que se les debe, debe dar eh, cierta responsabilidad de alguna manera porque tenían información y no hicieron nada para impedir lo que sucedió con la información que tenían y se pudo haber hecho, pero, pero no creo tampoco que sea blanco o negro. No creo que sea blanco, no fue el gobierno, o negro sí fue el gobierno. Creo que es un punto medio en el que muchas personas responsables de falta de información, falta de comunicación, etcétera. Entonces, lo del Pentágono de que fue un misil, pues sí, no se ve, no podemos asegurar nada. No estamos asegurando nada, nunca vamos a asegurar nada. Lo que estamos diciendo es que, en efecto... Estos videos de los que les estamos hablando son como fotogramas que suceden cada 5 segundos. Estos fotogramas, justamente el impacto del avión fueron 5 segundos antes y 5 segundos después de que impactara. Así que no se ve realmente el avión entrando, sino que se ve una pequeña imagen como dice hace Una cosa, pero como tenemos estos fotogramas, sino que no es un video de que sigue corriendo... Eh, entonces no es la misma ni la calidad Ni claridad de ver el objeto Y qué es lo que sucedió
3: Ahora Dafne, un lugar como el Pentágono ¿Solamente tienes estas cámaras para captar cada 5 segundos? O sea, ¿qué pasa con los otros videos? Obvio, estamos hablando que sucedió 18 años atrás, pero ya contábamos Con tecnología muy avanzada Ahora, lo que también plantea Michael Moore En esta película que, que, que yo vi Es, ¿dónde están los restos Del avión?
2: A ver, yo te quiero preguntar Algo,
3: dígame Uy, hasta, uy, espérense porque hasta quitó la computadora Se puso sí, los cierto. guantes de box. Sí, y yo cierto. no sé qué va a suceder aquí,
2: señores Es verdad, porque no hay cámaras aquí Pero hubieran visto, quité la cámara de enfrente Para verlo directamente a ver. Sinceramente aquí yo no te he preguntado esto Pero, ¿tú qué tú crees? ¿Tú qué crees? A ver, esa es la pregunta. ¿Tú qué crees sinceramente? Porque a mí, si, yo siento que Horacio y yo no estamos tan de acuerdo en esto. No, fíjate, bueno, por lo que yo he
3: visto, por lo que yo he escuchado, Ay, lo que todos los videos que me he reventado no sé cuántas horas, yo sí siento que, eh, yo sí siento que tuvo que ver mucho el gobierno eh, por todo lo que ha pasado, eh, como te decía, no creo esas teorías. Porque de repente decían, este, hay, hay nuevos videos que supuestamente los aviones eran este, cuestiones de, 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 ¿cómo se llama? de Ah, control remoto. Ya, control remoto. y No, no creo eso. Yo lo único que, por lo que yo he escuchado y he estado leyendo e investigando, yo siento que sí tuvo que ver el gobierno. Porque te digo, vamos a sembrar la democracia en Afganistán, que tiene petróleo, que no sé qué. Sucede esto, Si me, me, me adelantaría un poquito. Cuando matan a Bin Laden, yo me pongo a pensar eres un país que siembra democracia, el país más poderoso de todo el, de todo el mundo. ¿Por qué tienes que respetar la, la religión de Osama Bin Laden y, lo dejas, este, y le das casi casi una, una, una sepultura según su religión? O sea, yo entiendo que fue una persona que atentó contra tu país, que hizo mucho daño, que mató gente inocente. Obviamente no estoy hablando de que saquen la cabeza casi casi de Osama Bin Laden, pero fue una cuestión de mucho respeto a alguien que había cometido una atrocidad. Ahora, hay que recordar que Bin Laden era una de las personas más ricas de Medio Oriente. Y él tuvo mucho tiempo relaciones con Estados Unidos, relaciones comerciales. Y él entraba aquí a Estados Unidos, y su familia entraba aquí a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era un, era, era un, este, un inversionista. Y me, y me remonto a la cuestión de Pablo Escobar. Pablo Escobar entraba como Pedro por su casa aquí en Estados Unidos. Cuando ya no eres una persona que funciona o que sirve para el sistema... A mí se me hace que lo más fácil es te elimino y armas una guerra y eh, tienes que buscar eh, no quién te la hizo, sino quién te la pague. Te vi muy seria. No, 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 te estoy
2: escuchando. Eh, quiero saber qué piensas, porque, por ejemplo, tú me dices el gobierno, pero el gobierno consta de muchísimas eh, pequeñas redes y muchísimas pequeñas. Cuando tú me dices el gobierno, ¿qué es el gobierno para ti?
3: Para mí el fue... gobierno es
2: el presidente y ya y su equipo. Bueno, es que el ahí... gobierno es la CIA, el gobierno es el FBI, el gobierno son lo, las poli la policía. Los
3: reptilianos. No, no, yo no dije nada. No. Los reptilianos. No, yo, no, yo digo que tiene que ver con cuestiones de la CIA, con cuestiones del gobierno, de, en este caso del presidente. Yo me pongo a pensar, si yo fuera el presidente de un país que estén, eh, está siendo atacado, Dafne, la reacción de George Bush, de George W. Bush, cuando le dicen que está el país siendo atacado, o sea, son minutos, como 7, 8 minutos que el tipo no reacciona. O sea, él está acuérdense que él estaba leyendo en una escuela un, un libro para niños Entonces, no sé A lo mejor es la reacción que él tuvo en ese momento De pánico, de no saber qué hacer
2: El libro lo tenía boca abajo, por el cierto El libro lo
3: tenía boca abajo Que también han dicho que no es cierto No sé Pues como que no cuestión. es cierto,
2: si ya está el video Pues
3: yo, yo también, pero de, por ahí de repente lo empezaron a desmentir Pero no sé Porque cada, cada persona reacciona diferente A una cuestión eh, impactante Pero... Por eso te digo, yo creo que como un líder tan importante estás preparado para reaccionar en ese momento y decir, espérame, ¿qué está pasando? Y él como que se queda ahí, eh, postrado en la silla por 10 minutos.
2: Sí, es cierto. A ver, yo bueno, yo cuéntame creo que... Tú. No, yo creo que... Yo no creo que sea blanco y negro. Yo sí creo que existía información inteligente dentro de la, la CIA y que esta información no fue manejada correctamente porque se quería hacer algo con esa información que al final llevó a los ataques. Ahora, se ha cuestionado a la, a la consejera nacional de seguridad del de presidente Bush, que su nombre es Condolisa Rice, que lo pueden buscar, la pueden buscar. Y a ella, este, mucha gente no sabe que existe algo que se llama 9-11 Commission, que es algo que se realizó en un momento en el que Cuatro mujeres a más de casa de New Jersey dijeron, mis esposos fallecieron en las Torres Gemelas nadie está haciendo nada al respecto queremos saber la verdad y queremos saber por qué lo que dice Horacio no había tanta seguridad por qué no se tomó en cuenta esto y lo otro entonces ellas presionaron para que se haga esta comisión la comisión empieza y salen resultados finales y ellas no estaban contentas, entonces presionaron más todavía y fue cuando ya el presidente Bush dijo, ok, vamos a ponerlo más. Se llevó a, la, a esta persona que es la consejera de Seguridad Nacional del periodo del presidente Bush, Condoleezza Rice, perdón, les recuerdo el nombre, se llevó a Richard Clark que era el encargado de la oficina antiterrorista de los Estados Unidos durante los atentados del 11 de septiembre del 2001, se llevó a esta agente de la CIA de la cual les vamos a platicar, Alfreda Frances Bikowski, que unos la conocen como Audrey Thompson, y solamente hay una fotografía en internet de ella, es la única que hay. Eh, y se llevó a otras personas de, de la CIA. Se les cuestiona, se les pregunta qué pasó, lo que sucede también es que se... se el, el, el que falleció John O'Neill que era el jefe de la policía de la, de la CIA en ese tiempo él estaba presionando porque en ese tiempo existía algo que se llamaba Alec Station esta estación de la CIA es la encargada de eh, estudiar todo lo que pasaba eh, terrorismo eh, relacionado con terrorismo y de estudiar lo que sea Bin Laden esta estación muy pequeña, alrededor de 50 personas a lo máximo y este... Eh, los encargados o las cabezas eran un señor que se llama, llama, no, no llamaba, no ha fallecido, Michael Schäuer y Alfreda Frances Vikowski, que por cierto, el día de hoy son marido y mujer. Este, y se, se les cuestiona a todos ellos. El, el jefe de policía del FBI le da la información a Richard Clark y le dice, ¿sabes qué? La CIA no me está compartiendo información y la CIA y el FBI debemos trabajar juntos, ¿no? Eh, le dice, y Richard Clark trata de hablar con la consejera de Seguridad Nacional del presidente Bush y le dice, mira, está sucediendo esto, hay un cable, que así se le llamaba, uh -huh. un cable es como cuando te mandan cadenas que se estaba mandando dentro de la gente de Alec Station en la CIA, que por cierto los llamaban la familia Manson porque dentro de la CIA porque supuestamente eran muy fanáticos y sus métodos eran muy extremistas. Ahora, existe esta información que tú no me estás dando y tengo a dos empleados de la FBI dentro de la CIA, trabajando en conjunto con Alex Station, porque son como que los intermediarios que consiguen la información de lo que está sucediendo para dársela al FBI. Lo que hizo este equipo de la CIA es hacerlos a un lado, como que no les compartían toda la información y ellos se encerraban en el grupo de juntas y no los llamaban okay. y, y cerraban las cortinas para que no vieran la línea de tiempo con todas las fotografías, los años, las fechas, etc. Y esto es reportado a John O'Neill, que era el jefe del FBI, y él presiona a Richard Clark para que hable con la consejera de Seguridad Nacional del presidente Bush. ¿Qué hace ella? Y esto ustedes lo pueden ver. Hay un eh, The 9-11 Commission, lo pueden buscar en YouTube. Son horas y horas, si tienen tiempo de verlo. Se hacen entrevistas y cuestionamientos a todos los que supuestamente estuvieron involucrados. Y se le pregunta a esta mujer, ¿por qué no le dijiste al presidente Bush de la advertencia que te dio Richard Clark, de la información que tenía la CIA, que no se le estaba compartiendo al FBI. O sea, no es tan fácil decir, si sí, fue culpable. Hay muchísimas cosas que están de por medio. Eso es lo que yo pienso y por eso no estoy tan de acuerdo en que sí es blanco o negro. Claro. Y ella dice, no creí que fuera importante, ok, no, no se lo dije al final, se le presiona demasiado... Este, y ella declara que no le compartió la información al presidente Bush, pero que sin embargo sí había un cable muy importante del cual título era Bin Laden determinado a atacar los Estados Unidos. Y este es el cable que tenía la CIA, que no compartió con el FBI, que sí compartió con la, con la Consejera de Seguridad Nacional. Claro que aquí no sabemos, y nunca lo vamos a saber, ¿Qué motivos habrán tenido para no compartir esa información? A lo mejor si había intereses de por medio, como tú dices, claro. o a lo mejor si había acuerdos de por medio. Eso es algo que sí, nadie aquí, lo sabe.
3: Aquí estaríamos hablando como una, una cacería de brujas, ¿no? La verdad Exacto. que son, son teorías precisamente por eso, pero bueno, ahí se las planteamos a ustedes y ustedes me imagino que también tendrás, tendrán otras, otras ideas, otras teorías en mente, ¿no?
2: Ahora, si yo sí estoy de acuerdo en lo de las detonaciones. Esas caídas sí están muy raras. Porque sí se ven. Sí, se ven las bombas de las ventanas o sea, se ven las ventanas así tuf, tuf, sí. y dices, bueno, o sea eso no es una caída normal y esas ¿cómo?
3: Exacto, porque ni siquiera es que estuvieran abajito de donde impactan los aviones sino van hacia abajo, o sea, muchos pisos hacia abajo y dices o pues sea, eso no está normal, y eso también saca en la película Michael Moore, o sea, él dice esta gente de seguridad les dicen, ¿qué pasó? es que nosotros escuchamos las explosiones, no tenía nada que ver, ¿cómo puede ser que hay explosiones y solamente se está quemando el piso tal, ¿no? Tal número. Entonces, bueno, pues ahí está alimentando más las teorías conspirativas.
2: ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito acerca de todas las teorías alrededor de las Torres Gemelas que ya aquí empieza lo bueno?
3: Exacto. Ok, pongan atención, desgreñense por favor, pero en las redes sociales con respeto. va Bueno, la primera teoría es la que hemos estado platicando desde hace rato que no se caen las torres eh, por consecuencia del choque de los aviones, sino que fueron explosiones controladas, estas detonaciones que se usan en la construcción para que se caigan hacia abajo cualquier tipo de edificio. Se dice que las torres estaban construidas especialmente para que no pudieran ser derribadas por choques de aviones. Ahí está una vez más el comentario de hace rato. Entonces, ¿qué pasó? No sabemos. Esta construcción habría sido pensada debido a la gran altura de estos dos edificios, lo que habría inspirado que se pensara específicamente en la posibilidad de que alguna aeronave se estrellara por accidente y poder prevenir ese derrumbe por otro lado también se dice que el calor fue lo que básicamente derrite el metal ¿ok? este derrumbe no hubiera sido como se ven las imágenes las cuales han sido comparadas con videos de edificios derrumbados por detonaciones controladas por medio de explosivos los cuales se ven exactamente iguales o sea Mucha coincidencia, ¿no? Volvemos al punto. Por otro lado, en los videos se muestran pequeñas explosiones en los lados antes de que éstas sean completamente derribadas. Lo que estamos asumiendo, que son bombas que estallan por medio de control remoto de manera planeada y que hubieran llevado este derrumbe al final. Y no es una, son muchas explosiones las que se ven en los videos. La carga explosiva, no tengo ni la más remota, ya no soy experto en explosivos, pero... Te imaginas que fue bastante grande y ya nada más lo aunas con la bueno, con el calor que hacía, con todo esto. Y bueno, es, el, es el, el, como te diré, como el, el escenario perfecto no para este tipo de situaciones. Otra teoría dice que muchas personas contaron que el lobby y todos los sótanos antes de que se cayeran las torres ya estaban completamente destruidos. Eh, lo cual, digo, no tiene mucha lógica, ¿no? O sea, cómo va a estar como destruido. Lo que sí volvemos al punto son esos cortes en 45 grados que ahorita les vamos a especificar. Ahora, otra teoría también Dice que la policía y el gobierno Recuperaron un pasaporte de un hombre Llamado Satam al-Sakumi Satam al-Sukami Este sería uno de los hombres que realizaron el atentado Pero era imposible que estuviera O sea, que este pasaporte hubiera sido recuperado Que hubiera estado ahí Dentro del avión ¿Cómo lo recuperas, Dafne? Si dentro del avión había temperaturas muy altas o sea, no tiene una lógica que hayan encontrado este, este pasaporte y hayan dicho Ah, es que era uno de los eh, de estos tipos que fueron eh, básicamente como clave para el atentado No sé, o sea, como que da mucha mucho que pensar, como que se la sacaron de la manga Pero bueno, ahí está, es otra cosa de las cuales nosotros les ponemos aquí a colación Y hay otra cosa en cuestión que se califica como extraña Y que tiene que ver de nueva cuenta con la manera en la que se caen los edificios porque hay unas fotos que según las personas evidencian esta, esta demolición de las torres, están las fotos, están los videos y ahí viene lo que ya hemos estado comentándoles. Estos cortes de 45 grados que generalmente se hacen cuando se van a realizar demoliciones para que caigan los edificios de forma controlada. Y también se realizan con el material del que hablamos anteriormente, que era este, bueno, no, hablamos, no habíamos hablado porque yo me lo salté, del el supertermita, ¿no? Es un, es un material que básicamente se empieza a carcomer o a comer el acero, de manera que se controlan mucho más estas detonaciones o estas explosiones. Entonces, esto hace que se queden en una posición en este ángulo de 45 grados, de manera que todo mundo es cuando empieza a especular, Dafne, si en verdad entonces... Fueron los aviones los que tumbaron las torres o ya estaba todo planeado. Ahora, volvemos a entrar en este número 7. Me gusta el número, ¿eh? Me gusta el número, no lo que le pasa a la torre, pero esta teoría habla de que el edificio número 7 de igual manera se derrumba por causa de las explosiones, pero este edificio no fue impactado, lo hemos estado mencionando y recalcando cada ratito. Entonces, ¿por qué no se cae en el momento en que se caen las torres, sino horas después? Muchas personas comienzan a preguntarse entonces por qué se cae este edificio si realmente no tenía nada que ver con las torres ¡Ah! muchas personas explican que el impacto del derrumbe de las torres fue lo que alcanza a dañar este edificio que simplemente estaba en la parte de atrás era mucho más pequeño pero lo que sí es que se cae de la misma manera como si fuera una detonación planeada pero ¿qué había en este edificio? ¿qué es el edificio número 7? les cuento Aquí hay un nombre, apréndenselo bien o lo buscan ahí en, el, en, en la parte de la información de las redes sociales que vamos a compartir. Hay un hombre que se llamaba Andreas von Bulow. Este hombre fue un miembro de un parlamento alemán y también ministro de defensa. Él da una entrevista el 20 de abril del 2006 y da unas declaraciones muy importantes donde comenta que los ataques fueron orquestados justamente en el edificio número 7. Por lo que lo más fácil que es. No puedes sacar toda la evidencia, quemar la evidencia, destruir la evidencia. Entonces, ¿qué haces? Simplemente lo derrumbas. Entonces, ese sería el principal motivo por el cual se cae este edificio. Él dice que eh, básicamente el edificio número 7 era como un búnker secreto para que todo se planeara lo de los ataques. Todo este edificio tenía las pruebas suficientes para incriminar a las personas que hubieran estado presentes en él. Se cree que ese edificio fue encogido. Fue escogido especialmente porque tenía justamente enfrente a las torres gemelas y la planeación era mucho más fácil en términos de tomar medidas y calcular cada parte clave de los edificios. Increíble.
2: Sí, hubiera sido una posición muy estratégica para poder este. Perdón, me estoy moviendo el micrófono. Eh, pues ahora sí que estudiar muy bien cómo, cómo se van a hacer las cosas, ¿no?
3: Así es, Dafne, o sea, ya cuando estás. Eh, conspirando cada vez más fuerte, o cuando estamos centrándonos más en esta situación, pues yo creo que sí te deja con la duda, ¿no? O sea, el por qué este edificio estaba enfrente. Ahora también, se dice mucho, Dafne y gente que nos escucha, que cuentan que un tiempo antes, un alcalde de Nueva York había abierto en el piso 23 de esta torre un lugar especial para responder a cualquier ataque terrorista. Según muchas personas, esta posición y este lugar en específico de la torre fue estratégico para ellos poder controlar los aviones y saber dónde iban a caer, a dónde los iban a mandar y pilotearlos más fácilmente desde ese lugar. Se dice que hubo dos procedimientos planeados entre ellos, las explosiones y, segundo, la misma explosión dentro de la Torre 7, donde ahora se piensa que había mucha información sobre los atentados, que a nadie le convenía que se conocieran, por eso la habrían derrumbado al igual que pensar que nadie se daría cuenta o le tomaría importancia de la caída ante la caída de las torres. Exacto. Es como que, ah, pues sí, ¿qué había ahí? No, pues quién sabe, nada, no pasó nada Es pequeñito, no es tan importante No es tan impactante Pero va saliendo poco a poco a colación De que quizás ahí Estaba toda la información de la gente Que tenía que ver con este atentado
2: Así es Horacio y continuando con las teorías conspirativas la siguiente teoría también hace dudar a las personas que los ataques hayan sido reales en lo absoluto hubo una parte crucial a la hora de hablar de los ataques y fueron las llamadas que hicieron los pasajeros de los aviones secuestrados según cuentan, varios de los pasajeros y de la tripulación hicieron llamadas a familiares y amigos para contarles o para despedirse antes de lo que iba a ocurrir pero es ahí donde comienzan a preguntarse ¿qué pasó? pues se hicieron demasiadas llamadas para la cantidad de teléfonos que había disponibles en los aviones, Horacio. Por otro lado, había muy pocas personas en los aviones que contaban con cobertura de llamadas en el avión, así que a la gente se le hizo muy extraño que se realizaran tantas llamadas de despedidas, de arrepentimiento y, bueno, todas estas cosas, ¿no?, por parte de los pasajeros cuando realmente, pues, no había una cantidad de teléfonos en los aviones que fuera acorde al número de llamadas que se realizaron. Y otra cosa que fue muy, muy rara es que la gente decía su nombre completo, ¿no?, Así como, oye mamá, soy Dafne y Berry. O sea, nunca le voy a decir a mi mamá mi nombre completo. <risa> sobre todo cuando estoy en una, de, en una situación de estrés de este tamaño. Y es lo raro, ¿no? Que en estas llamadas las personas llamaban y así de, hola mamá, soy Horacio Antiveros, eh, por si no te acuerdas de mí o no reconoces mi voz. O sea, por Dios, es tu mamá, no Ay. le vas a dar tu nombre completo. Y ya después se despedían. Entonces esto se hizo muy raro. ¿no? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué pasó esto? No, Una persona realizó en 2003 unos experimentos también, Horacio, justamente para ver si esto de las llamadas y de tanta cantidad y duración era posible. Esta persona hizo las llamadas desde un avión que iba a la misma velocidad, a la misma altura, con la misma cantidad de personas y descubrió que realmente el 0.6% era la única posibilidad de que estas personas hubieran podido comunicar con sus familias. O sea, sé que de acuerdo a los resultados de este experimento era imposible que se realizaran todas las llamadas que se realizaron desde los aviones exitosamente después de este experimento, pues esta fue la conclusión ahora lo que te comento del nombre completo no hay dos llamadas Horacio en particular que levantaron muchas sospechas la primera de un hombre llamado Mark Bingham quien llamó a su madre y le dio su nombre completo mientras la llamaba y luego se despidió y luego cortó la llamada y la madre pues comenta que se le hizo muy raro que esto haya sucedido y la segunda llamada el que levantó también demasiadas sospechas fue la llamada de una zafata llamada Madeline quien tenía demasiada experiencia de su trabajo Horacio, más de 12 años para ser exactos y realizó la llamada en donde dio las coordenadas de ubicación y cuando fueron a investigar las coordenadas no coincidían con las que ella dio, lo cual no tendría sentido para alguien que tiene tantos años de experiencia ahora, yo quiero decir ¿no? si sí sucedió esto que estas personas, pues yo le llamé a mamá le di mi nombre completo y hasta ella declaró que fue muy raro y esta persona realmente ya no existe, no está porque supuestamente se murió, a mí se me hace que estas personas están en resguardo de eh, a los el programa de testigos que protegidos. los testigos protegidos eh, que como ya lo hemos platicado en otros programas el gobierno tiene a ciertas personas que son como que tienen información muy importante y se les pone como en resguardo y todos nadie ni su familia puede saber que siguen vivos se les cambia el nombre se les cambia la identidad se les a veces hasta se les hace cirugía plástica se les lleva sí. a vivir a un lugar en donde nadie los pueda contactar y siguen vivos, pero todo el mundo cree que murieron. Porque digo. Ser una, una muy interesante
3: más, no? este, teoría, Daphne, porque básicamente estás asegurando tu futuro, te están dando dinero, te están cambiando todo. Pero qué impotencia de no poderle decir a tu familia nunca más que estás. ¡Hey, estoy aquí, estoy vivo! Me gusta la teoría. No sabría, no sabría si, si yo lo, podría, lo, lo pudiera hacer, ¿eh?
2: Pero entonces Horacio, esto definitivamente a mí sí, y yo pensé en algún momento, dije, bueno, a lo mejor son estos actores que, que dicen que se les llama los actores de terror, los actores de terror, creo que son así, Ay que supuestamente se contratan para fingir estas tragedias que suceden, que supuestamente se toman fotografías o se muestran snapsho snapshots de estas personas que están llorando, así de, ah, oh, se murió mi amigo y estaba ahí, y de pronto ves a la misma persona llorando en otro atentado, entonces no. se les llama actores de terror que supuestamente son contratados para fingir en estas tragedias que hubieran sido reales, ¿no? Yo pensé eso, pero cuando vi que esta mujer realmente declaró que se le hizo raro que su, que su hijo hubiera dado el nombre completo y no fue el único, entonces por ahí también me voy a, a lo del programa de testigos protegidos, entonces bueno hay mil cosas de las cuales no vamos a lograr obviamente ahondar al respecto lo que sí creo que es importante mencionar es que les estamos nosotros dando las Versiones más importantes y también de dónde sacamos la información, tú estabas diciendo la película Fahrenheit, yo les recomiendo mucho que lean el libro The Looming Tower o si quieren una versión más corta, vayan a ver la serie, son solamente 10 episodios, una temporada, no se preocupen porque sea mucho, igual encuentran como The Looming Tower, o sea, las torres elevadas, la torre elevada, perdón. Y ahí se presentan cosas ¿no? al respecto También les pido que vayan a YouTube y busquen 9-11 Commission Y hay videos que son de tres horas, yo les aviso Pero son cada uno de los cuestionamientos que se le hicieron a las personas dentro del gobierno De por qué no evitaron lo que se sucedió Gente del FBI, gente de la CIA y gente que trabajaba en la Casa Blanca en, en, la, en la Durante la presidencia, el periodo presidencial de, de George Bush pero, hoy Horacio, para cerrar, tenemos algo muy importante aquí, ¿no? Que es lo que le estaba yo platicando, Horacio, fuera del aire, que es que nos vamos a regresar tantito al 2015, cuando el Senado publicó un reporte muy esperado por todos, y este es el reporte de tortura, o por lo menos una sinopsis de él, ¿no? Este reporte habla del programa de tortura implementado por la CIA durante la administración del, del expresidente Bush. A pesar de la tan amplia cobertura de los medios de comunicación, una agente que se ha mantenido en el anonimato durante décadas fue mencionada continuamente, y es la que les decíamos, esta gente fue mencionada una y otra vez, una y otra vez... Y bueno, se dice que esta gente engañó a los oficiales y al Congreso acerca de la naturaleza y las medidas del programa de tortura. Sin embargo, esta oficial fue expuesta en el 2011 por el periodista Ray Nowosielski. Así les vamos a poner el nombre en las redes sociales. Está un poco complicado la pronunciación, pero él es el que se esforzó. Así que vio algo muy raro y dijo: Es que sabes qué? aquí está sucediendo algo. Yo veo que se menciona mucho una persona y se menciona una y otra vez, pero nadie, como que me está dando la idea general de quién es, ¿no? Entonces nadie nunca se hubiera imaginado. Que yo hubiera estado involucrado en el 911, ¿no? En los días antes del 911, Horacio, no había aún tanta gente trabajando, como les decía yo antes, en contra terrorismo, que ahora es una de las cosas más importantes dentro de la CIA, no? pero en ese entonces era solamente un grupo muy, muy pequeño, como de 50 personas en el 2007, como parte del libro de Lawrence Wright que yo ya les mencioné varias veces, ahora mismo de Looming Tower, este menciona a las personas en Alex Station que eran consideradas como extremistas y fanáticos de la CIA, que de hecho se les llamaba ahí los conocían como la familia Manson es interesante darnos cuenta que en un periodo de tan solo cuatro años, desde el 96, cuando Alex Station dentro de la CIA fue fundada, eh, en muy corto tiempo y después de lo que sucedió, ellos se volvieron como los más importantes de la CIA por todo lo que manejaban, que tenía que ver con Miladem, con Al Qaeda y también que tenía que ver con el gobierno ¿no? De, del país, Estados Unidos. Entonces las personas que fueron alguna vez referidas como la familia Manson obviamente se convirtieron en los que tenían más poder. En 2011, ahora, este periodista que les comenté, Ray Nowolkowski, eh, trató de conseguir fondos ¿no? para crear un documental porque él quería llegar a la verdad de qué es lo que sucedió y por qué la CIA falló en detectar que estos terroristas estaban en el país o por qué no se lo reportaron al FBI. Más tarde, lamentablemente, este periodista y sus co colaboradores se dieron cuenta que no iba a ser posible conseguir los fondos para crear este documental, Entonces, pero ellos no querían rendirse. Entonces ellos lo que hicieron fue que cambiaron de hacer el documental en video a un audio documental en donde entrevistarían a muchos expertos gubernamentales y oficiales del gobierno que pudieran pues, de alguna manera ayudarles a entender qué es exactamente lo que sucedió y en lo que la CIA habría fallado. ...que llevó a que el 9 no se pudiera impedir, ¿no? A lo largo de esta investigación, eh, él, él se empezó a dar cuenta que existía una persona en especial, la cual, si se lee detalladamente todos los reportes del 9 pues tú no, te, no sabrías, ¿no?, que esta persona existe. Sin embargo, ella... Se él se dio cuenta que ella estaba en el centro de este gran fallo de la CIA del 911 Finalmente Ray y su colaborador comenzaron a utilizar, pues como dijeron a ver si chicle y pega, ¿no? Entonces digo, mira, esta persona la está nombrando mucho pero yo sé que es alguien de la CIA y como sabemos estos agentes se protegen demasiado y la CIA los protege, entonces dijo, vamos a ver, voy a nombrar el nombre de las entrevistas, a ver si alguien me corrige, ¿no? Entonces él, eh, comenzaba como a, a mencionar el nombre de esta mujer en las entrevistas, y pues ninguno de los entrevistados lo corrigió nunca. De hecho algunos se referían a ella de nueva cuenta, así como que sí, no, pues fíjate que sí tiene razón a esta persona, o sea, le contestaban con el nombre de la persona. Ajá. Es ahí cuando él se dio cuenta que, en definitiva, esta era la gente que era mencionada en todos los reportes y que habría sido parte del gran fallo de la CIA que llevó aquel 9-11, no se pudiera evitar. Ahora, ¿quién es esta mujer? Bueno, algunos la conocen como Audrey Tomanson, pero su nombre real y de nacimiento es Alfreda Frances Bikowski. Y eh, en 2006, este... Ahí me van a decir, te, va, te van a llevar los de la CIA... No es broma, ¿eh? Mi jefe el otro día me dijo, a ver, a... le mandó un correo aquí a Kyle, eh, nuestro manager que se nos está ayudando al lado y dice, Daf, contáctate, ayuda, Daf, no se la van a llevar los de la CIA.
3: Lo único que yo me pregunto es quiénes son los dos tipos que están ahí de traje negro detrás de Kyle.
2: No, por favor, yo solamente, nosotros estamos presentando lo que encontramos.
3: Yo nomás pasaba por aquí, ¿eh? La verdad que no sé ni qué hago. ¡Ja,
2: ¡Oh, my! Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, ¿no? En el 2006, Ray y un colega de él llamado Rory O'Connor completaron otro documental que fue llamado Press for Truth, o sea, presionar por la verdad, y cuenta la historia de estas cuatro mujeres que te comentaba al principio, Horacio, ambas de casa, que eran completamente apolíticas antes del 9-11, pero que perdieron a sus maridos en las Torres Gemelas, entonces ellas sintieron... Que había muchas cosas en el sistema y el gobierno que no estaba resolviéndose. Y bueno, pues entonces presionaron para que se hiciera la comisión del 911 que ya les comenté, que la busquen en YouTube, 9-11 Commission. Entonces, bueno, eh. Esta, esta comisión, básicamente para decirles qué es lo que es, es eh, fue establecida el 27 de noviembre del 2002 para preparar un recuento completo de las circunstancias que rodearon a los atentados del 11 de septiembre del 2001, incluyendo el estado de preparación para los ataques, la inmediata respuesta a ellos, que obviamente nada de esto sucedió, ¿por qué no sucedió? Y el mandato de la comisión también incluía la provisión de recomendaciones dirigidas a prevenir futuros ataques. Entonces, ¿por qué? Y obviamente cuestionar a todas estas personas de... por que no hicieron su trabajo de alguna manera entonces básicamente Horacio, para ya no hacer el cuento tan largo, eh, no fue fácil obviamente para estas personas lograr esto pero en este, en una de estas investigaciones, este chico Ray que realizó está el libro de Wake Up Call, así se llama, o sea, desperta, la llamada que te despierta, el cual era más que nada un recuento de la experiencia de una de estas mujeres, y en este libro ella decidió dedicar un capítulo completo a lo que ella llamaba Footnote 44, o sea, Footnote 44, y al leer este capítulo Ray y Rory comenzaron varias cosas que de alguna manera les llevaron a descubrir a esta mujer agente que yo ya las acabo de comentar. Nada más para decirles rápido qué es lo que dice este capítulo es básicamente ella habla del cable de la CIA que no compartieron con los dos trabajadores del FBI que estaban a cargo de estar ahí, ser parte de ellos y que los estaban como excluyendo para que no les pasara la información que les deberían haber pasado al FBI que llevó posteriormente a comunicarle a la consejera de seguridad nacional del presidente Bush lo que estaba sucediendo con la CIA, entonces bueno esto es básicamente lo que habla este capítulo que es este cable de la CIA. Es muy difícil, Horacio, decir todo. Claro. Es muchísimo, entonces que chequen eh, las Es references. difícil
3: y aparte no nos dejan, ya nos están viendo aquí feo. No, no es cierto. <risa> no quién te va a decir? ¿En serio alguien en el estudio? No,
2: no. no, pero no voy a mentir. Yo creo que hay que... El, cuando estábamos haciendo la investigación, a mí sí me dio miedito y hasta hablé aquí con mi compañero Cal, que está afuera. Hablé con uno de mis jefes porque... Uno sí dice, nosotros obviamente, como dijimos al principio, hacemos esto pues con el afán de entretener y de informar, pero no es un trabajo periodístico tal cual, y eso yo quiero aclararlo. Pero sí hubo el, el, la cuestión, ¿no? De decir. Diremos todo esto. Y siempre lo
3: hacemos con el mayor respeto posible. Para que no piense que eso es ay, vamos a hablar nada más hacia lo loco. No, 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 no. Esto se hace de la forma más respetuosa para que todo mundo trate de entender y saquen ustedes sus propias conclusiones son libres de pensar lo que quieran, son libres de compartir lo que ustedes quieran, como siempre, con respeto porque nosotros estamos aquí, como dice Daphne, compartiendo, traíamos mucha información y de repente empezamos a platicar, a platicar, a platicar y la fuimos soltando porque también es parte de que ustedes entiendan mejor las cosas de esta forma, ¿no?
2: Y la foto que se presentó es en el momento en el que durante el periodo del presidente Obama se logró aprender a Osama Bin Laden y se ven ahí impresionados y el nombre que se da de ella en esta foto es obviamente no el de Alfreda, que es un nombre real, se da, se le nombra como Audrey Tomlinson, entonces nadie realmente te señala quién es ella ni da su nombre norma real aquí.
3: qué curioso, eso sí me, me intriga ¿eh? quién sabe hasta pues qué niveles te tenga digo. acceso de, de información esta mujer,
2: pues sí precisamente Horacio, yo creo que mucho porque por algo no le han no ha tenido consecuencias todo lo que ha hecho todos lo, los programas de tortura todo lo que hizo con él, no, no dijimos nada de esto porque no tiene nada que ver, pero ella eh, tenía aprendido un, una, un hombre alemán, Ajá. el cual ella estaba acusando de terrorista y lo torturó pero de alguna manera, bueno, ahí está les dejamos que ustedes, les dejamos creo que yo que lo más importante es que las fuentes en donde ustedes pueden ir a buscar y sacar sus conclusiones
3: exactamente, ahora yo tengo nada más una duda Daphne eh, con todo este fenómeno de Wikileaks Nunca se ha hablado de información de este tipo. Me imagino que debe de haber... Pero montones no sé. de archivos donde a lo mejor se habla un poquito acerca de quiénes fueron los culpables, ¿no?
2: Yo obviamente nunca Pero es que es lo que, les es lo que este chico Ray que vayan, uh, yo sí me eché un, un que vayan y no solamente vean lo del 9-11 Commission. Este chico Ray de verdad que mis respetos porque es de las únicas personas que se ha tomado el tiempo de investigar pero nadie le toma importancia porque para nosotros es muy fácil decir no es que nada más fue el gobierno, pero por ejemplo, este chico sí se dio la tarea de decir, bueno, pero ¿quién es esta mujer? ¿qué es lo que sucedió? ¿qué hay detrás? Pero nadie lo Investiga y nadie le hace caso y no se hace ruido Primero que nada porque estamos hablando de gente Que está protegida claro.
3: Aparte sabes que Dafne yo creo que también lo que tú mencionas no. Eh, hay tanta información allá afuera Que cuando él decide también dejar a un lado La parte del documental y hacer como una Narración también a lo mejor La gente es más floja Y dicen, mmm, no yo quería ver videos Quería ver morbo quería ver Estas teorías donde es las explosiones Y todo entonces a lo mejor también eso Lo que tú dices la gente quiere las cosas ya Digeridas o sea, directas, al punto Pero bueno, vale la pena Que vayamos, conozcamos un poquito más Acerca de esta persona Y de la investigación que hace
2: Ok, entonces vayan a YouTube Y da, pongan en el buscador eh, Hope X Unmasking a CIA criminal O sea, desenmascarando A una criminal de la CIA este es el título, el video dura dos horas con 13 minutos, pero no las dos horas son de él, él está como, si no me equivoco, entre su, probablemente una hora, y ahí él te explica todo lo que encontró, te muestra entrevistas, te muestra audios, te muestra documentos oficiales de, de inteligencia, de la CIA, este, ya se me estoy... Ya no quiero decir sí, ya. Esta inteligencia, ya, ya no quiero decir.
3: De centro de inteligencia.
2: Este. Y ahí él detalladamente en esta mini conferencia, eh, con su microfonito muy lindo, porque se ve que está muy nervioso. Dice todo lo que encontró, cómo se dio cuenta quién era ella. Y nadie lo conoce y nadie habla de él y nadie. ¿Sabes? Y son cosas tan importantes que aparte eh, es. es eh, acorde a lo que pasa y a lo que sale en esta serie que te dije de Looming Tower, claro. que igual está en el libro. Entonces son dos versiones que casualmente coinciden con investigaciones que creo que ellos son fundamentadas.
3: Bueno, pues ahí está toda la información que les trajimos en esta ocasión acerca del de atentado, los atentados del 9-11, para que ustedes saquen sus conclusiones, las compartan con nosotros. Se vale, acuérdense, la polémica, pero siempre con respeto. Oye, ahora sí ya tenemos las numerologías, gracias a toda la gente que nos estuvo escribiendo, no al Facebook, no a, los, a, a las redes sociales personales, directamente al correo que es de el programa. Es enigmas.univision.net. Ahí nos mandan su nombre porque llegaron unos, unos correos sin nombre, nada más con la fecha de nacimiento. Entonces, por ahí tengo uno que es como un seudónimo. Pero bueno, vámonos con la numerología. La numerología ya saben que son las características de cada uno de, los, de, de las personas. Para Joana Tejeda es el número uno. Esta persona es una persona muy independiente, es muy original, creativa, son inventivas, pero eso sí, son individualistas. Normalmente no, no les gusta compartir mucho tiempo con pareja porque sienten que se sofocan. Entonces hay que desarrollar la parte de la individualidad, pero también esa parte de pareja. Para Fernando Morfin... Él es el número 2. Este número es el de la cooperación. Contrario al uno, le gusta pasar tiempo con su pareja. Son personas cooperativas. Tienen mucha diplomacia. Son pacifistas. Son conciliadores. Se pueden desarrollar en la cuestión del gobierno. En la cuestión de la política. Les va muy bien. Para Marcela López es el número 3. Es el número que simboliza la creatividad. Todo lo que es el expresionismo. Son buenos para los idiomas, para el teatro, para el canto, literatura. Todo lo que tenga que ver con ese desarrollo in in intelectual es muy bueno para ellos. Son personas que tienen un profundo deseo de aprender. Para Francisco Castro, Marcos García Rodríguez, Cintia Lisbeth Aguilar Chavira. Ellas son el número 4. El número 4 representa el trabajo. Personas objetivas, confiables, pero que muchas veces dan de más en el trabajo. Y pueden caer en que... Eh, los explotan, tienen que dejar a un lado la rutina porque si no, eso los va, a, los va les va a hacer mucho daño ¿no? Eh, para Maribel Nava, ella es el número 5 es el número de la libertad, del cambio, son personas que aprenden rapidísimo cualquier tipo de situación, en la escuela, un instrumento, un idioma también, son personas que les interesa mucho viajar, hacer cosas nuevas y también siempre estar actuando de forma inusual, no les gusta encasillarse en la rutina para Débora Bridget Guerrero y para Didier Flores son el número 6. Este número es el número de la responsabilidad. Y bueno, vienen a esta vida a tratar de ayudar a los demás. Ustedes son responsables con la educación, con la familia, con el hogar. Siempre son muy tolerantes, muy amorosos, pero cuidado porque la gente también se puede aprovechar de ustedes. Tienden a ser perfeccionistas, así que cuidado con esa situación. Para Carla Vega, Lucero Nolasco, Reinaldo Ortega y Cocolín, así nos escribió es el número 7, este es el número del reflexionismo, de la búsqueda del conocimiento, son buenos para las cuestiones psíquicas aunque de repente les den un poquito de miedo desarrollenlo, desarrollenlo mediten, conéctense con esa parte espiritual con la parte de la naturaleza que les va a ir muy bien, son perfeccionistas y muy estudiosos también para Ulises Patiño, Paulina Morales son el número 8, este es el balance entre lo material o espiritual entonces, tienen el psiquismo a flor de piel tienen facilidad para hacer mucho dinero son personas prácticas, eficientes, observadoras, analíticas lo único que sí, cuidado, porque como tienen mucha facilidad para generar dinero pueden caer en el materialismo y para Paula Paula del Carmen García, Gustavo Gabriel Marín Gretel Dayam Echevers Rodríguez, es el número 9, el idealismo son personas que vienen a tratar de compartir su idealismo con la humanidad vienen a, a tener una actitud de bondad de mucho servicio para los demás. Son personas valientes, intuitivas, honestas. Cuidado, porque se pueden aprovechar de ustedes con esta situación. Encuentren ese balance entre lo terrenal y lo espiritual. Esas son las numerologías que tenemos. Allá.
2: Muy bien. A mí nos estaban escribiendo en el Instagram y una chica me preguntaba si el hecho de que ella y su esposo sean número 11 los dos... Eh, tiene algo que ver con que sean Twin Flames. Yo he tratado de preguntar y dirigir esta pregunta a algunas de las expertas que hemos tenido. Lamentablemente yo voy a ser honesta con esto. Siento que ellas, cuando yo digo Twin Flames, siempre piensan que estoy hablando de Soulmates, pero no sé cómo lo dicen en, en español o si se estudia eso en español. Porque en inglés... Las Twin Flames se supone que son las que tienes más karma, relaciones kármicas, y que a pesar de que los amas tanto, eh, pasionalmente y más romántico, eh, siempre son como las que te hacen sufrir más. Y las soulmates son como más pacíficas y Ajá. son almas que, pues, son como más armoniosas contigo, ¿no? Eh, yo le decía a ella que nos encantaría tener algo, pero con Alina, por ejemplo, cuando yo le pregunté lo de los Twin Flames, ella se refirió a soulmates, o sea, almas gemelas, claro. cuando no es lo mismo pero tenemos el término en español de más gemelas, pero yo nunca he escuchado el término de Twin Flames Yo tampoco, en este, soy sincero, no conocía. Pero sí he hecho mucha, he visto muchos videos y así, y ahí sí te explican cuál es la diferencia. Entonces, para este podcast en específico que lo hacemos en español, estaría padre tratar de encontrar a alguien que entienda la diferencia entre esas dos y que nos ayuden porque ya me decía, oye, los dos somos números 11, ¿tiene que ver con que seamos Twin Flames? Yo le dije que lo que es cierto es que, sin duda alguna han tenido más vidas porque son números 11 y que el hecho de que los dos sean 11 y estén juntos en esta vida, pues como son almas más viejas pues seguramente ya estuvieron juntos en muchas más vidas que almas que no son maestras
3: Exactamente, a lo mejor traen un proyecto juntas ¿no? A lo Ajá. mejor es como te diré O sea, compartes tanta afinidad Porque ya estuviste, como tú mencionabas ahorita Dafne, En mucho, muchas vidas anteriores Que a lo mejor ahorita efectivamente A lo mejor es una cuestión de Twin Flames Pero no necesariamente es a lo mejor ya el karma A lo mejor es el momento de decir Ok, acabemos con ese karma Y empecemos a trabajar en el Dharma en conjunto O sea, a pesar de que no somos 100% compatibles Puede ser por el signo del Zodiaco y todo esto Pero a lo mejor vienen a compartir Una, un, una finalidad en común
2: Así es, entonces ahí está Chicos, disculpen si no les mandamos saludos Y si nos pidieron saludos eh, Hemos recibido muchos eh, Mensajes agradeciéndonos por haber regresado Que están muy contentos Y nosotros lo agradecemos Lo agradecemos demasiado porque Estamos tan contentos como ustedes Y no me quiero Olvidar por aquí decía eh, um, Me mandaron un mensaje A mi red personal pero bueno, no me acuerdo, chicos, pero les mando un saludo a todos, saben que los leemos, los queremos y pues nada, recordarles que yo acabo de sacar un nuevo podcast que se llama Historias de Cama <risa> eh, y que pues ahí pueden ponérselo a sus niños, son historias pues para ir a dormir, historias para niños, que espero que les gusten mucho, es con mi narración y, y pues nada, y, y lo pueden escuchar, lo encuentran como Historias de Cama, de igual manera en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
3: Muy bien. Pues ha llegado el momento de irnos antes de que vengan a recogernos por acá. Señores, vámonos que aquí espantan.
1: Uy, sí.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa -pa -pa.
1: Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo, todos ganan durante la entrega de cupones de $10.